0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 14 lipca. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem pan Michał Krajczewski, kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BNP Paribas. Dzień dobry Panie Michale.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Niebawem zacznie nam się sezon wyników za drugi kwartał na warszawskiej giełdzie, więc to tak dobra okazja, by porozmawiać o wybranych spółkach i zastanowić się trochę jak pod te... Wyniki grać. Wiele osób sobie zadaje to pytanie, gdzie są niskie bazy, gdzie są wysokie bazy, kto może zaskoczyć. Wiadomo, że wszystkich spółek nie ogarniamy, no ale Państwo publikujecie co miesiąc swój portfel, w którym jest 10 spółek, więc pomyślałem, że możemy na wybranych spółkach właśnie bazować i do tego, do tych oczekiwań na drugi kwartał się nieco odnieść. Na początek mam takie, Panie Michale, ogólne pytanie, bo wybrałem z tego portfela pięć spółek i tak cztery są w wyraźnych trendach wzrostowych ze średnią stopą zwrotu od początku roku, czyli year-to-date aż 61%. Dwie z nich wyznaczyły ostatnio nowe ATH, czyli rekord historyczny. I tak dla porównania, WIC ma year-to-date 22%, więc tu mamy no wyraźne pobicie rynku. I na start chciałem zapytać, zadać takie pytanie, które pewnie nurtuje wielu inwestorów. Czy nie boi się Pan stawiać na spółki, które są kilka razy lepsze od rynku i co chwilę wyznaczają nowe szczyty. Innymi słowy, czy nie boi się Pan kupować tak wysoko?
1: No, pytanie oczywiście, co to znaczy wysoko, no bo jak patrzymy na cenę, no to ten, ten wzrost jest wyraźny, natomiast no powinniśmy jakby pętać o dwóch rzeczach. No to pierwsze, no, tak z punktu widzenia analizy technicznej no to, że spółka przybywa w trendzie wzrostowym, no to jest raczej dobra sprawa, no takich spółek poszukujemy, no a, wydaje mi się, też tak jest tej nasze podejście, że łapanie dołków jakby no bardzo skuteczną strategią nie jest, raczej to momentum na, na rynkach finansowych działa. No i generalnie też chcąc zarabiać tak w portfelu, no jednak usięć takie spółki, które rosną, a nie próbować łapać te, te spółki, które spadają, no bo tutaj nigdy nie wiadomo, kiedy ten trend się odwróci. No i też zresztą no, badania tak to pokazują gdzieś ten efekt momentum, w okresach od kilku miesięcy, powiedzmy, do, do roku się utrzymuje. No to jest pierwsza sprawa. No ale po, po drugie i pewnie też co ważniejsze, no tutaj do naszego portfela wybieramy jakby na takie walory, gdzie to momentum cenowe wynika jakby z dobrej sytuacji fundamentalnej, czyli tu jak Pan wspomniał na wstępie, jakby te perspektywy wynikowe i biznesowe są dobre. No i tutaj jakby to momentum jest potwierdzeniem, tak, że, no, że to, to story czy te argumenty fundamentalne są przez rynek zauważane, no i że ten potencjał do poprawy,
0: przynajmniej na razie, tak,
1: to zaraz się pewnie każdą spółkę omówimy, no, no w, tym, w tym, momencie widzimy, tak. No, oczywiście jest zawsze gdzieś, gdzieś ta niepewność, że, że ta zmiana trendu nastąpi. Natomiast, no, no, tutaj jakby, no, patrzymy na spółki z dwóch punktów widzenia, się, technicznego i fundamentalnego, więc no, wydaje mi się, że to daje nam, jakby, dość dużą szansę, żeby, żeby to z jednej i z drugiej perspektywy oceniać spółkę ten, i ten, ten trend złapać, no i potem miarę gdzieś w dobrym momencie zdążyć z takiej
0: spółki. No, powiedziałem, że wybrałem pięć spółek i to jest prawda, ale mam jeszcze szóstą, od której chciałbym zacząć, która jako jedyna została wykluczona z tego lipcowego portfela i to jest Playway czyli spółka, która reprezentuje sektor producentów gier. I tak przy tej okazji chciałem zapytać Pana, czy mm, trochę nie wierzycie w gaming, bo nie ma w portfelu, tam jest 10 spółek, nie ma żadnego reprezentanta tego sektora, a w ostatnim czasie, przynajmniej tak z mojej perspektywy z tego, co obserwuję na polskim Fintuicie, czy też w komentarzach e, widzów, no sporo spółek, czy to z, z, z głównego rynku, czy z NewConnect naprawdę nieźle sobie radzi. Z NewConnect na przykład RenderCube, Wars Industries, Także yy, yy, wydaje mi się, że tam momentum też jest całkiem niezłe. Zastanawiam się, dlaczego wypadł Playway i dlaczego nie stawiacie na żadnego innego reprezentanta branży gamingowej?
1: No, tu bym powiedział, że, jakby na no, takich spółek, które oceniamy na naszym parkiecie, jest, czy pozytywnie oceniamy, czy dobrych spółek, jest więcej niż 10, więc no, w kwestii wyboru jakichś walorów do portfela, no to też tutaj jakby no patrzymy na relatywną atrakcyjność danego waloru przez pryzmat właśnie potencjalnego zysku do ryzyka. No i tu akurat na, na lipiec no wymieniliśmy tak Playway, można powiedzieć, na Rainbow. Taka była zmiana, no to po prostu widzimy, że Rainbow tak w krótszym terminie ma to jakieś większe, nawet pomimo tego dosyć wyraźnego wzrostu kursu od początku roku, no ma to większe jakieś perspektywy wynikowe czy takie... Nazwijmy to triggery wzrostowe niż playway, no który w długim terminie oceniamy pozytywnie, to są tak w gdzieś miesiąca czy dwóch, no nie widzimy tu jakichś takich czynników mogących silniej tak poruszyć kursem. No, ale no tak, jakby co do zasady, no, to w spółce źle, 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 się tak nie dzieje, nic jakby złego nie identyfikujemy, no bardziej jakby taka optymalizacja, tak, nazwijmy to, portfela na dany moment.
0: To jeszcze przy tej okazji chciałbym zapytać, bo producenci gier to są spółki, które dosyć sporo swoich przychodów otrzymują w obcych walutach, z tego co się orientuje. a w ostatnim czasie mamy mocny złoty, czyli coś, co dla, takich, dla tego typu spółek może działać niekorzystnie. Wiele osób zadaje sobie to pytanie, właśnie jak ten przede wszystkim osłabiający się do naszej waluty dolar może wpływać na tego typu spółki. Czy dla Pana to jest znak ostrzegawczy właśnie przy okazji gamingu, że ten dolar, który już przypomnijmy, on spadł wczoraj, przedwczoraj poniżej 4 zł, tam w porywach 3,96 chyba już. Czy to będzie coś, co będzie rzutować na te najbliższe kwartały dla spółek, które są od niego zależne?
1: No wydaje mi się, że jednak może. No może to nie jest jakaś taka najważniejsza kwestia przez pryzmat analizy poszczególnych spółek, no bo tutaj liczy się raczej jakby jakiś dany harmonogram wydawniczy, no bo nie, na przykład Bit czy tutaj właśnie wspomniany Star Wars, tak, te premiery w najbliższym czasie mają, tak, czy na przykład CD Projekt, jakby tutaj ten dodatek, tak, liberty cyberpunka, czy na przykład te tutaj bardzo dobry jakby efekt zwiększonych nakładów marketingowych na, na przychody. więc to jakby raczej każdą spółkę by trzeba patrzeć są, no, no ale tak relatywnie gdzieś tam na, na zachowanie całej branży, też cały rynek, no to tak,
0: może to rzucać,
1: no to bardziej właśnie wchodzimy w ten okres wysokiej bazy, bo tam, tak, w zeszłym roku ten złoty chyba był, teraz nie, nie pamiętam się zechnąć na wykres bliżej pięciu niż czterech złotych gdzieś w drugiej połowie roku, więc no rzeczywiście e, no rzeczywiście troszkę jakby na wynikach to jednak będzie ciągle.
0: Jeszcze w temacie producentów gier chciałbym dopytać, bo jak czytałem właśnie opis w waszym portfelu, Mówiliście, że, że w najbliższym czasie nie szykują się, przynajmniej w tym miesiącu, jakieś ważne premiery, ale czy to nie jest trochę takie przewrotne, przynajmniej tak trochę doświadczenie, albo przynajmniej moja pamięć tak mi podpowiada, że często premiera gry przez dużą spółkę gamingową jest raczej pretekstem do sprzedaży akcji, czyli na zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czyli gramy pod oczekiwania, Przychodzi mi teraz na przykład na myśl CI Games, po bardzo optymistycznych wywiadach z prezesem tej spółki, no kurs nam w pewnym momencie po prostu szalał, to był hit, zdaje mi się, na przełomie maja i czerwca, teraz trochę chłodzi się, ale cały czas kupujemy tak naprawdę pewien optymizm w odniesieniu do nadchodzącej premiery. Nie obawia się Pan właśnie, że, to, że premiera wcale nie musi być jeszcze takim kołem zamachowym, a wręcz przeciwnie, może być czasem game changerem negatywnym.
1: Nie, no to się zgadzam, Czy te, jaki to jest game changer, no to też dużo zależy, jak kurs zachowywał się wcześniej, tak, no bo jeżeli na CD projekcie, tym, tak, cyberpunk był słaby, a kurs był dobry, no to była, no niestety, że tak powiem, zniżka kursu, tak, do, do poziomu gry, no i w drugą stronę, tak, jeżeli tutaj gra jakoś pozytywnie zaskakiwała, kurs tego, no nie, nie dyskontował, no to było, nad, powiedzmy, nad, nadrobienie, tak, tej różnicy w drugą stronę, więc, no ja, jakby się ogólnie zgadzam, że, że w krótkim terminie jakby właśnie to oczekiwanie jest tym momentem, tam gdzieś kurs się bardziej pozytywnie rusza, potem sama premiera to, to weryfikuje. No akurat w przypadku Play'a, no to tutaj tutaj może trochę inna sprawa, to jest spółka bardziej zdywersyfikowana. Może po, poza kilkoma grami, jakby ten cały szeroki ogon, tak? Gdzieś tam set produkcji nie dużo jakby nie zmienia. No ale no tutaj w przypadku Play to gdzieś bardziej czekamy na na przykład tę premierę House Clippera dwójki, to jest bardziej koniec roku. No i tu powiedzmy, no jakaś taka ocena, że jeszcze jakby no nie ma tej daty premiery, tak no to Kurs Post jeszcze tego nie będzie rozgrywane przed premierą, tak? Więc powiedzmy dopiero jak będziemy kilka miesięcy do przodu, będzie jakby bliżej tej premiery, będziemy mieli więcej informacji. Wtedy jakaś może być tak gra premierę, powiedzmy, która tam będzie na końcu roku. No i wtedy na końcu roku znów kurs jakby yy, do, do, do jakby samej tak, tej premiery, jakby jej jakości się, się z tu dostosuje.
0: Wspomniał Pan o tym, że Playwaya zastąpił w portfelu lipcowym Rainbow Tours, yy, czyli operator turystyczny. Yy, tutaj mamy year to date, stopę zwrotu od początku roku największą z całego zestawu, który sobie tutaj wybrałem, to jest 119% do wczoraj. Czyli nie mało. To jest, to jest podwojenie ponad y, tej y, kursu akcji. Rozumiem, że gracie pod, y, pod sezon turystyczny. Y, spotykam się z wieloma takimi opiniami, że w, w tym roku wiele osób wybiera jednak zagraniczną destynację właśnie przez, y, przez to, że jest tam taniej. No, na przykład Turcja przez bardzo słabą lirę. Egipt też przez słabszego funta egipskiego. Y, Pytanie, myśli Pan, że właśnie jak spółka opublikuje lipcowe, w lipcu wyniki za drugi kwartał, to możemy oczekiwać tutaj już widocznej poprawy, czyli pod to będzie, będzie gra i ten trend uda się kontynuować i to 119% zwiększy się jeszcze, jeszcze bardziej?
1: No zdecydowanie tak. No to po pierwsze skorzystaliśmy z tego, że kurs na no lekko jednak Tutaj pod koniec czerwca się schodził, no nie była to duża korekta, no ale w tak silnym trendzie wzrostowym no raczej ciężko liczyć, żeby, żeby było lepiej. No i generalnie widzimy tak, no te czynniki sprzyjające są. No kursy walut to nie tylko jakby tutaj w tych destynacjach turystycznych, no albo chociażby dyskutowane przez nas umocnienie złotego, no też ułatwia, czy jakby atrakcyjnie wycieczki zagraniczne. No i to jest też element bardzo mocno sprzyjający marżą spółki, no bo spółka kupuje miejsca hotelowe w euro, czy jakby kupuje te miejsca w samolotach w dolarze, a, a potem um, jakby no może to przekładać tak na, na cenę wycieczek w Złotówce, tak? Więc tutaj tanie tego dolara, jakby tanie tego dolara może kupić, a cena w złotówce może tak powiem ja dokładnie wyjaśnić. Jakby widać dosyć wyraźnie, że rośnie tutaj. W, Ostatnio, jakby raporcie miesięcznym, jakby spółka wspominała, że tutaj ten wzrost ten wycieczek jest cyfrowy, jakby też ten wzrost wolumenu jest dosyć wyraźnie cyfrowy, więc tutaj blisko, jakby, jeżeli dobrze zaraz spojrzę, pamiętam, no blisko ten, blisko tutaj 30%, jakby taki oszukiwany wzrost, czy, przepraszam, 30% wzrost rezerwacji, tutaj 16% wzrost wycieczek, więc no to oznacza prawie, cen wycieczek, tak więc to oznacza prawie 50% wzrost, możliwy wzrost przychodów w tym sezonie turystycznym, więc no to jest jakby, czyli ten bardzo zty wzrost przychodów, jakby te czynniki działające pozytywnie na marże, No i też trzecia sprawa, no bardzo tak niska baza z zeszłego roku. Tutaj w zeszłym roku mieliśmy dokładnie odwrotne tendencje, czyli no jakby obawy, czy jakby takie przejściowe pogorszenie popytu, szczególnie w drugim kwartale po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. No, osłabienie złotego, wzrost cen paliw lotniczego, no to to były aspekty negatywnie działające na marży. No i wtedy wynika, ile pamiętam, w tym drugim kwartale, gdzie był kozea, Zacznę, lekko negatywny. No już teraz spółka w pierwszym kwartale miała wyraźnie dodatki wynik, jakby jednak ten pierwszy kwartał jest sezonowo mało istotny, no co pokazuje jakby jak duży jest potencjał na generację wyników w tych kwartałach, czyli drugim i szczególnie trzecim, które są najbardziej sezonowo, istotny dla spółki, no i nawet pomimo tego ponad 100% wzrostu od początku roku, no w sytuacji, gdy ten wynik się z wielokrotnia w stosunku rok do roku, no to w krótkim terminie widzimy jeszcze właśnie potencjał tego trendu.
0: To Właśnie, bo o ile drugi kwartał to jeszcze nie jest, to nie jest ten sezonowo najlepszy kwartał dla tego typu spółek, no bo wiadomo, wakacje to jest przede wszystkim lipiec, sierpień, a więc no będziemy pewnie czekać dopiero na wyniki za trzeci kwartał. I tutaj mam też pytanie, dlatego że w zeszłym roku, to chyba było trochę tak, że Polacy jednak po, po tym jak już COVID całkowicie odpuścił, ruszyli, ruszyli na wakacje i tam mamy wysoką bazę. Na poziomie przychodów tam było 1,1 miliarda złotych w przypadku Rainbow Tours. Pytanie właśnie myśli pan, że ten potencjał, o którym pan przed chwilą mówił, jest na tyle duży, że może udać się, to już tak wybiegając właśnie na trzeci kwartał też pobić e, tak wysoki wynik?
1: No, zdecydowanie tak, no bo to, to jak wspomniałem na początku, jakby te dane, czy ten 50% wzrost przychodów, no to dotyczy się jakby całej sprzedaży sezonu letniego, czyli właśnie i drugi, i trzeci kwartał, więc no nawet pomimo, jakby tutaj z kolei w trzecim kwartale no wysokiej bazy przychodowej, no to to ten aspekt ciągle jest przez spółkę poprawiany, no jednak tutaj ta rentowność w tym roku, no to jest zdecydowanie to zdecydowanie lepsza niż w roku ubiegłym, więc on, wydaje mi się, że tak, no ten wynik może być w tym roku zwielokrotniony.
0: No, chciałbym przejść do kolejnej spółki, też bardzo, wydaje mi się, lubianej przez polskich inwestorów, Witchen. Tu mamy year to date plus 48%, trochę mniej niż Rainbow, ale jednak nieźle. Spółka w kursie, w trendzie wzrostowym. Ale jakby tak trochę rozszerzyć yy, tę perspektywę czasową, nie tylko year to date, ale wziąć od początku HOS, czyli to jest październik 2020, to kurs akcji startował z 4,5, a wczoraj mieliśmy tam około 37, no więc to jest ośmiokrotność. Spółka jest naprawdę mocna. Yy, I teraz to jest ciekawa historia, bo na początku lipca były szacunki za drugi kwartał podane przez zarząd i w tym 110,6 miliona złotych przychodów, czyli yy, rok do roku plus 27%. Niby nieźle, ale rynek przyjął te wieści trochę słabo, w tym sensie, że kurs akcji spadał. Tłumaczono to trochę tym, no, że ta dynamika przychodów spadła w relacji do dynamiki z pierwszego kwartału, kiedy ona była 50%, więc mamy dynamiki, spadek o połowę. No i właśnie nie boi się Pan, że ta tendencja się utrzyma i inwestorzy, że ich apetyty są już tak duże, że jak ta, tej dynamiki nie uda się wykręcić jeszcze bardziej w tym drugim, trzecim kwartale, to może nam się nie udać wyjść z tej korekty nieco dłużej, która teraz trwa na, na wykresie.
1: No to jeszcze bym dodał, po pierwsze ta korekta no była z, jakby no spowodowana sprzedażą tak, pakietu, dosyć dużego jednak pakietu akcji przez głównych właścicieli, więc no i też jakby stąd ta korekta może mieć większą skalę. No i rzeczywiście na no te wyniki za drugi kwartał odpowiedziałbym, no że neutralne, czy gdzieś tam zgodne z oczekiwaniami, no bo też tak... No, zarząd wspominał także pewnie tej 50% dynamiki wzrostu przychodów nie uda się trzymać. No, to no, tu bym widział jakby, na czynniki, które, no, jednak powinny wspierać, no, utrzymanie tej cyfrowej dynamiki wzrostu, chociażby ta dobra która na rynku turystycznym, no, przykłada się tak na dobry popyt, jeżeli chodzi o główny produkt spółki, czyli, czyli walizki, no, tutaj też. Yy, Widz się dosyć mocno rozwija się, jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną, tak, czyli rozwój komersu, tak, w platformach, yy, tutaj w całej, e Europie, no ale też przede wszystkim, jakby te czynniki marżowe też są moim zdaniem tutaj kluczowe, czyli właśnie tańszy kurs dolara, to marże powinien wspierać, tak, bo w dolarze spółka zakupuje swoje towary, więc to no tutaj ta marża w drugim półroczu, no ale i też, jakby w kolejnych kolekcjach powinna być coraz lepsza. No i też, jakby, no, koszty pracy, tak, czy koszty logistyczne, no są nieco lepsze niż w zeszłym roku. Więc, no tutaj też są, jakby, to takie przedniki wspierające. Więc, no, tutaj może aż takich, jakby, kolejnych, tak, silnych wzrostów, jak tutaj wspomnieliśmy, pod dna osy, jakby, na no pewnie razy ileś tam nie, nie będzie, no, ale tak, taki trend wzrostowy, bardziej spokojny, no ale. No i tak powinien być utrzymany, jakby no spółka też dosyć ma powiedzieć, dobry cash flow generuje, no, co też jakby miało swój efekt w tegorocznej dobrej dywidendzie. No i gdzieś ten aspekt dywidendowy też w kolejnych latach, pewnie też w lepszym powiedzmy ujęciu, tak, już w trakcie covidu, no, kiedy spółka jakby z, z ostrożności tej dywidendy nie wypłacała, no to to teraz powinno być nadrabiane, jest tutaj też jakby na jakiś czynnik, powiedzmy, za oceny in plus,
0: tak, To jeszcze in plus, ale tak trochę z przymrużeniem oka dodam, że Paweł Malik z portalu Analiz całkiem niedawno opublikował na Twitterze właśnie screen z Google Trends, gdzie wpisał hasło walizka i tam mieliśmy jakieś najwyższe poziomy wyszukiwań od 2018 roku, więc to tak jakby zamykając klamrą ten wątek turystyczno-walizkowy, no to się wpisuje w to, że ten popyt jest, jest ogromny. Chciałbym teraz przejść do kolejnej spółki, to jest Votum. Też dosyć gorący temat. Kancelaria odszkodowawcza. Yesterday tutaj skromne z, całej tej, z całego tego zestawu spółek, które wybrałem, to jest najmniej, bo to jest 6,8%. Też jak sobie zerkniemy na, na wykres, to wotum w przeciwieństwie do Rainbow Tours czy do Witchena. to jest raczej taka przedłużająca się korekta, która przeszła w taką konsolidację. Ona tak zamyka się mniej więcej między 60 a 40 zł za akcje, no wiadomo, tu sporo osób liczyło na, na wyrok TSUE, który jest pozytywny dla spółki, no bo jednak jest korzystny dla frankowiczów. I mamy też skokowy wzrost zysku widoczny tam od czwartego kwartału 2021 roku. On jest taki dosyć wyraźny. O ile w pierwszym kwartale mieliśmy dosyć niską bazę, to w drugim jest ona już znacznie wyższa. Więc tutaj właśnie tak trochę wracając pod, pod, pod to granie powiedzmy, takimi apetytami inwestorów, bo w zeszłym roku spółka zarobiła z tego, co wynotowałem, na czysto 26,7 miliona, więc zastanawiam się, czy teraz, w tym drugim kwartale, uda się ten pobyt, popyt, ten wynik poprawić i zaspokoić te apetyty inwestorów, czy może jednak warto sobie gdzieś z tyłu głowy no, pamiętać o tym, że może być jednak rozczarowanie, bo ta baza jest dosyć ambitna.
1: To wydaje mi się, jakby no, co do Kwartału, no to te akurat Bottom jest taką spółką nieco jakby trudniejszą do prognozowania. Eee, tutaj też dosyć dużo zależy od tych wyroków sądowych, czy jakichś rozliczeń kosztów, no to chociażby pierwszy kwartał pokazał jakby tą trudność analizy, w tym sensie tam dosyć dużo było czynników jednorazowych, bo na przykład spółka tutaj obniżyła już cennik dla klientów nowych, nawet w związku z tym też jakby dokonała wyrównania, że tak można powiedzieć, wstecz dla poprzednich klientów, czy jakby takie w długim terminie, może powiedzieć, pozytywne podejście proklientowskie, pro no ale to jakby na wynik pierwszego kwartału to wpływało negatywnie, no to, to inwestorzy może nie doszacowali tego, tam też e, sprawa jakby z wyrokami przeciwko Getty Noble, tam jakby kilka rezerw, czyli potem odwrócenie było dokonywane, więc to trochę jakby, no, na te, może być tym, tak kolokalnie te te wyniki mieszało. No ale tu bardziej patrzymy niekoniecznie akurat w przypadku Votum na, na potencjał jednego kwartału, no bo, to jak wspominałem, może to się dosyć mocno w przypadku tej spółki wahać, no, tylko generalnie na, jakby, no, cały czas rosnącą tendencję, jakby, na liczby czy wyroków, czy pozyskanych klientów. Tutaj też znów miesiąc do miesiąca gdzieś to się waha, no tutaj też, jakby był taki problem gdzieś na wiosnę, e, być takiej sprawy, że te wyroki jakby nie jakby taka była, to była decyzja, że te wyroki bankowe nie być dokładne przez jednego sędziego, tylko przez trzech, więc to znów jakoś tam na parę tygodni na przykład pracy sądu, jakby zdezorganizowało jakieś spowolnienie w wydawaniu tych wyroków, Bo więc jakby konkludując w takim interwale miesięcznym czy nawet kwartalnym jakby no ta zmienność może być, no to bardziej liczymy na utrzymanie tego długoterminowego, tak, trendu wzrostu, tak, klientów, tak, pozywających banki i wzrostu, jak tych wyroków. Jakbym też w związku z tym, że pomimo znów takie było też ryzyko, że jakby się, może jakaś tutaj ustawa, tak, regulująca ten, ten aspekt bankowy będzie wprowadzona, no tak na razie się nie działo, jakby te tutaj pogłoski się zakończyły, które też jakby de facto trochę negatywnie na ten biznes mogły wpływać. Jakby no wyrok CUE jest wydany, więc no teraz w końcu, jak by, w drugim półroczu, jak taką czystą sytuację mamy, tak, że spółka ten biznes będzie mogła rozwijać, no i to no, jakby na te wyniki w kolejnych kwartałach, tak, powinno się przykładać bez
0: bo Wyrok CUE to była tak naprawdę kwestia rozgrywana już od dłuższego czasu. Nawet zaryzykował, że cały ten trend wzrostowy, który widzimy na wykresie, to był trochę pod to. I mm, chciałem zapytać Pana, czy w zespole. Zastanawiacie się nad tym, czy kolejnym takim czynnikiem długoterminowym może być, mogą być potencjalne oczywiście wyroki w sprawie kredytów oprocentowanych według WIBOR-u, czyli według stopy zmiennej. bo O tym się czasem mówi, banki bardzo się tego boją, bo gdyby do tego doszło, to, byłoby, no to byłaby bardzo gruba sprawa. Ale czy w ogóle o tym myślicie i że to to mogłoby być taki TSUE taki 2.0, coś takiego, tsue
1: szczerze no To jest taka ciężka sprawa do oceny, no ja się przyznam szczerze, że to akurat jakimś ekspertem jakby w tym obrębie się nie czuję, więc wolałbym się nie powiadać. no też takich, no szczerze mówiąc, no jakiś mamy konflikt interesów w tym sensie, że na no osoba pracująca w banku, no raczej wolałbym do, do, do tego nie doszło, tak przecież czy to osobiście, czy jak z punktu widzenia naszego biznesu, no z drugiej strony rzeczywiście można traktować wotum jak to taki, no nie wiem, portfelu, takie zabezpieczenie, czy hedge, tak, no dla, dla sektora bankowego, no jakby im gorzej w sektorze bankowym, no tym teoretycznie lepiej, tak, dla wotum. E, dla natomiast no na razie wydaje mi się, że, że to nie jest jeszcze jakoś mocno rozwijane przez rynek, że też raczej patrzymy na wotum przez jakby pryzmat tego bieżącego biznesu, gdzie no jednak jeszcze jest cały czas bardzo dużo do zrobienia, no to tutaj e, chociaż jakby te te statystyki o, o liczbie klientów wotum, ale też o, o jakby liczbach ugód przyspieszyły, no to cały czas jakby e, tutaj ten rynek jeszcze nie jest do końca zagospodarowany no jakby osób z umowami kredytowymi, tak walutowymi, które ani nie, nie, nie pozwały banku, ani nie, nie dokonały z nim ugody, jest jeszcze bardzo dużo, jest no tutaj spokojnie jeszcze rok, dwa jakby na samych tych podstawach ten biznes bardzo dobrze powinien się rozwijać.
0: To kolejna spółka Budimex. Tu mamy year to date 38,7 czyli całkiem też nieźle. I tu niedawno mieliśmy rekord historyczny zdaje się 377 zł. Spółka jest w silnym trendzie wzrostowym. I teraz tak, za nami pierwszy kwartał, który sezonowo generalnie dla tych spółek budowlanych, bo do nich Budimex należy, on jest trochę słabszy. No ale ten drugi to już jest yy, yy, trochę inna bajka. Yy, w drugim kwartale 2022 roku tam było 2,4 miliarda złotych przychodów. One były prawie rekordowe. Chyba w 2021 czy 2020 udało się nieco ten wynik pobić, no więc cel jest ambitny. Patrząc oczywiście przez pryzmat dynamiki kwartał w ujęciu rok do roku, myśli pan, że te 2,4 miliarda w przypadku Budimexu może udać się pobić i możemy mieć przy okazji tych wyników za drugi kwartał pozytywne zaskoczenie?
1: Ja bym raczej tak powiedział neutralnie no z tego, co, co my tutaj czytamy, czy śledzimy spółkę no raczej te, te przychody jakoś dużo rok do roku nie powinny wzrosnąć, bardziej tutaj znowu byśmy stawiali raczej na tą stronę marżową, no bo jednak w ujęciu rok do roku gdzieś ta presja, no, no, może poza presją płacową, no ale tutaj też jakby no jest jakiś no lepsza sytuacja, tak, jeżeli chodzi o, o tą część, no ale generalnie gdzieś koszty wykonawstwa, tak, przecież są koszty, materiałów jednak są niższe rok do roku, więc no, tutaj widzimy jakby szansę, że na, na tym bardziej powinien korzystać.
0: No bo jeżeli chodzi o
1: tę stronę przychodową, no to właśnie tak jak no, na razie jakiś bym powiedział, jest neutralnie, no bo z jednej strony nie, powiedzmy, te kontrakty takie bardziej specjalistyczne, tak, czy, czy wojskowe, czy jakieś czy takie e, tego rodzaju budownictwo idzie dobrze, no z drugiej strony szczególnie na przykład te kontrakty kolejowe, no tu tu jeszcze mamy dosyć daleko do rozpędzenia się tak tego, tego rynku, więc yy, to jakby potencjał wzrostu przychodów czy blogu, no to bardziej naszym zdaniem drugie półrocze, czy nawet dopiero przyszły
0: To ostatnia, ostatni wątek i ostatni temat, ostatnia spółka Echo Investment, czyli przedstawiciel branży deweloperskiej, znowu ostatnio bardzo gorącej. Year to -date podobne do Budimexu 38,1, niedawno też ATH 4,45. Yy... Wczoraj był ciekawy komunikat, że popyt na obligacje serii P Echo Investment był tak duży, że spółka zdecydowała się dołożyć kolejną serię P2 na 15 milionów złotych, a więc jak widać inwestorzy lubią tę spółkę i są gotowi tutaj pożyczać jej pieniądze. I teraz tak, jak sobie patrzyłem, bo wczoraj przygotowując się do wywiadu, patrzyłem sobie przez pryzmat zysków netto dewelopera, i tutaj trudno się doszukać jakiejś takiej tendencji wzrostowej. Nie, nie martwi to trochę Pana, że tu o tyle się mówi o tych marszach deweloperów i tak dalej, ale jakoś nie widzę w zysku netto tutaj tendencji wzrostowej. I to nie mówię tylko o tych ostatnim, ostatnim czasie, no ale tak generalnie to jest tak trochę mm, wypłaszczone są te słupki zysku netto. Czy to nie jest coś, co powinno nas jednak niepo, niepokoić?
1: No, wydaje mi się, że nie. No tutaj w przypadku tej części deweloperskiej mieszkaniowej, jakby. My pozytywnie oceniamy to połączenie ECHO z Archikomem, no bo tutaj ECHO trochę mniejszą ofertę mieszkań w ostatnich kwartałach miała, a Archikom tu akurat pod tym kątem czy sprzedażowym czy rozwoju oferty to prezentował się dobrze, więc to połączony potencjał takich spółek właśnie powiedzmy, po, w obliczu poprawiającego się otoczenia, tak będzie przyjmowany dobrze, zresztą widać to też po danych sprzedażowych czy, czy nawet kursach, innych takich bardziej czysto mieszkaniowych deweloperów, tu wiem Atal, Dom, Develia. No w przypadku Echo być może troszkę ta, e, ta analiza jest utrudniona z tego, z tego powodu, że no to jest jakby pół na pół trochę deweloper mieszkaniowy, trochę jakby tutaj też deweloper, czy ta część resi Rent, tak, budowy na, na własny portfel e, tych mieszkań pod wynajem, no i ta część komercyjna, gdzie to jakby no z kwartału na kwartał te wahania mogą być duże w no zależności od tego jak, no jaka jest wycena tych nieruchomości komercyjnych, czy to na przykład na kurs złotego, czy stopy procentowe dosyć mocno w jedną czy w drugą stronę mogą się wahać. No ale co, co do zasady tej spółki oceniamy pozytywnie, no widzimy właśnie szansę na rozwój tego segmentu mieszkaniowego, też jak potencjał na obniżkę stóp procentowych w naszym kraju potem w przyszłym roku EBC no raczej korzystnie też powinien wpływać na ten portfel nieruchomości komercyjnych, więc, no, więc tutaj mamy do całego sektora no, takie pozytywne nastawienie.
0: To właśnie, jeszcze ostatnie pytanie, bo ta branża yy, nieruchomości ona, no. Jak pamiętam 2022 rok, końcówkę, wiele osób wieściło tutaj całkowitą zapaść wręcz. Mówiło się o tym, że no ta hossa nie może trwać wiecznie w obliczu tych wysokich stóp tego co się dzieje za naszą wschodnią granicą spodziewanej recesji. Będzie tutaj załamanie. W cenach mieszkań tego absolutnie nie widać. Wit nieruchomości rośnie ostatnio jak na drożdżach podążając, w zasadzie, w korzystając z tej hossy, którą widzimy na szerokim rynku warszawskiej giełdy w zasadzie pełnymi garściami. I chciałem się właśnie Pana zapytać, czy, czy to jest jakiś osta ostatni dryk branży, jakieś takie powiedzmy takie zagranie fałszywe, czy po prostu ona ma się tak dobrze, jest tak odporna, że tu w zasadzie sky is the limit?
1: Mam powiedział tak, o tym końcu koszy mieszkaniowej to już co najmniej od pięciu lat czy tam jakby te, te korekty są stety czy niestety krótkie, no bo tu jakieś mieliśmy załamanie w covidzie paru miesięczne? No teraz może trochę dłuższe, tak po, po tej podwyżce stóp po rozpoczęciu wojny, no tak z pół roku e, powiedzmy było, no ale to już w danych widać wyraźnie, że to się odwraca, no bo czy patrzymy na takie statystyki z bik tak jak i tych wniosków kredytowych, no to, to dosyć wyraźnie od początku roku się odkręca w górę. E, Mamy ten dosyć mocny czynnik podpytowy pod tytułem kredyt 2%, co, co no jednak i, I na popyt znalej no, też na podwyżkę cen mieszkań czy to na rynku pierwotnym, gdzie tak ta oferta deweloperów jest dosyć niska, no bo właśnie z, z tych przyczyn wymienionych tak, wojna wysokie stopy tutaj obawy po niektóre gospodarcze, jakby dużo nowych projektów no, nie zostało rozpoczynanych w ostatnich kwartałach, więc no, zdecydowanie mamy przewagę popytu nad podażą. No co jednak powinno spotkać tym, że te ceny tych nieruchomości rosną. No, mamy generalnie otoczenie inflacyjne więc no to jak w dłuższym terminie za wzrostem cen nieruchomości może świadczyć, a dla deweloperów jest pozytywne to, że jednak jakby ta inflacja czy te dynamiki właśnie w obrębie kosztów budownictwa trochę spadły, więc to z kolei jeszcze jakby no jest pozytywnym czynnikiem na marży, więc no tu jakby i ze strony popytowej, tak, i ze strony marżowej, no raczej mamy dobre wiadomości, więc jakby no od razu widać tak, że rynek, rynek to wyprzedził, czy cały czas jakby dyskontuje, patrząc po, e, po kursach. No i jakby dla, dla, dla tych niedźwiedzi na rynku mieszkaniowym, mogę powiedzieć, że niestety jakoś bardzo szybko się to nie zmieni.
0: To tym pesymistycznym e, akcentem w odniesieniu do właśnie niedźwiedzi na rynku mieszkaniowym e, chciałbym zakończyć rozmowę, chociaż no, z drugiej strony mamy też, powiedzmy, że kurs akcji deweloperów może być takim hedżem. Powiedzmy na to, co się, jeżeli ktoś nie może dogonić mieszkania, to może sobie trochę poprawić swoje oszczędności inwestując w deweloperów, ale to zaznaczam, to jest zawsze obarczone większym ryzykiem. Panie Michale, bardzo dziękuję za omówienie wybranych spółek z Waszego lipcowego portfela. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcam do komentowania materiału, zostawiania łapek w górę i oczywiście do subskrypcji kanału. Za dziś dziękuję. W kolejnym materiale słyszymy się w poniedziałek, w liczbach dniach po sesji, czyli po godzinie 17. Do usłyszenia.